1: Ora allora, di avermi dato il compitino, buchi neri tra scienza e fantascienza, eh, cosa sappiamo e ignoriamo dei, dei, eh, dei buchi neri e come ci potrebbero far raggiungere le stelle. Eh, io sono Marco Casolino, mi occupo di fisica spaziale, eh, soprattutto studio di raggi cosmici nello spazio, abbiamo cominciato negli anni 90 sulla vecchia stazione spaziale russa Mir, questo è Sergei Avdiev con un casco che misurava l'effetto dei raggi cosmici sull'apparato visivo degli astronauti, vedete dietro c'è Gagarin e anche le icone perché questo già era negli anni, tardi anni 90 e quindi erano ritornate anche le icone ortodosse sulla stazione spaziale Mir questo è invece un altro rivelatore sulla stazione spaziale internazionale con un nostro collaboratore Christel Fuglesang che è stato due volte sul Discovery anche qui si trattava anche di studiare lo schermatura della radiazione eh, dei raggi cosmici poi sempre andando più grande questa Altea che è l'evoluzione di questo triassiale sempre per misurare la radiazione spaziale e come schermare gli astronauti, in questo caso il Palone Espori, ma non in questa missione, in quella precedente del 2006. Dopodiché, si è spento tutto. Eh... Dopodiché, in parallelo, questo sono le stazioni spaziali, lo studio dei raggi cosmici come finestra per vedere. Eh, appunto quello che viene dai buchi neri, eh, eh, dal, dalle supernove e così via, sono questi rivelatori su satellite, questo è molto grande, è, è 500 kg su satellite russo, Resurso ancora vola ma diciamo, è stato operativo dal 2006 al 2016, poi ci siamo spostati verso le alte energie, i raggi cosmici di ultranetale energia a cui parlerò brevemente, un pallone che ha volato dalla Nuova Zelanda che però era bucato dalla NASA quindi ha fatto 12 giorni invece che 100, vabbè meglio che niente e poi stiamo costruendo questo telescopio che andrà sulla Stazione Spaziale Internazionale a fine anno, possibilmente eh, nel, eh, anche nel corso della missione di Luca Parmitano che dovrebbe andare l'anno prossimo, se tutto va con i tempi giusti. Eh, a, a, quindi ci ho detto, vediamo un po' bu- come si arriva ai buchi neri. Come voi forse saprete ci sono quattro forze fondamentali nella natura, la prima è la forza gravitazionale, la seconda è quella elettromagnetica, elettricità, magnetismo, luce, quella nucleare debole è quella del decadimento delle sorgenti radioattive, per esempio nei nei, nei rivelatori all'Americio si sfrutta questo principio, e quella nucleare forte sono processi nucleari, viene usata anche eh, nelle nelle città nucleari e nelle esplosioni nucleari. Sono quattro forze, Eh, non si sa perché sono quattro, se sono solo quattro, se in realtà sono solo una, perché una delle strade che la la fisica moderna, diciamo, negli ultimi cento anni ha cercato è quella dell'unificazione, cioè cose differenti in realtà uno cerca di di portarle sotto eh, lo stesso punto di vista o generalizzarle e capire che sono insieme. Quindi si è partito essenzialmente dalla fine del XIX secolo con l'elettromagnetismo, cioè tutti i fenomeni elettrici e magnetici, in realtà con Maxwell, che era scozzese, eh, essenzialmente vengono unificati e si, ci si rende conto che l'elettricità e il magnetismo sono la stessa cosa e in realtà poi si vede anche che devono essere la stessa cosa per motivi di relatività eh, speciale. Poi negli anni 60 essenzialmente si è riuscita a unificare la... Ehm, la forza elettromagnetica con quella nucleare è debole, e quindi c'è una teoria abbastanza complicata, ma che essenzialmente dicono che questo oggetto qui è una cosa sola. Eh, Dopodiché, molto prima, in realtà, già da Galileo, poi Kepler e Newton, in qualche maniera Newton è quello che si è reso conto che la gravità celeste, cioè la Luna, era la stessa forza che faceva cadere la famosa mela per Terra, Galileo ancora prima che i corpi cadevano alla stessa velocità, e essenzialmente poi sarà generalizzata da Einstein, dove si sta lavorando nella fisica attuale è unificarlo con la forza nucleare forte perché essenzialmente è molto complicato come Conti, essenzialmente è un problema non complicatissimo dal punto di vista teorico ma ancora c'è molta strada da fare e qui è proprio un bagno di sangue cioè cercare di mettere la gravità assieme alle altre tre forze non, non, non ci si riesce proprio. Ci cioè, ha provato Einstein in, 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 come ultimi suoi tentativi, eh, ci stanno provando in tantissimi, ci sono varie opzioni, stringhe, come gravità quantissima e così via, ma essenzialmente non, nonostante siano state eh, spese enormi risorse, eh, personale, gente che viene assunta e così via, ancora siamo lontanissimi dal mettere insieme la gravità con il resto perché essenzialmente sono cose, come vedremo, es- fondamentalmente diverse. Quindi que- questo un po' l'abbiamo accennato, Galileo è il primo che capisce che a parità di quota di partenza i corpi cadono con la stessa velocità e essenzialmente semplifica il problema rendendosi conto che l'attrito, che era quello che nell'antichità si diceva io se lo spingo si muove, se non lo spingo si ferma, l'attrito in realtà è una forza, secondaria fittizia di, 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 non importante non fondamentale e quindi tutti i corpi cadono con la stessa velocità tra l'altro quello che l'aveva messo ma in realtà non è questo il motivo nei guai è che lui col telescopio si era reso conto che vi erano anche questi sono i suoi disegni delle quattro lune mi dice eh, io europa Ganivere e callisto che ruotava attorno a giove e, e si era reso conto che la terra non era l'unico centro di, di rotazione e quindi non necessariamente tutto dovesse ruotare attorno alla terra poi c'è stata tutta la debacle con la Chiesa, anche se in realtà erano anche motivi non tanto fisici quanto uh, di, um, di, 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 di ambito teologico. Uh, la cosa fondamentale è che appunto, Galileo si rese conto: la leggenda dice della Torre di Pisa, comunque, sia, forse con i piani inclinati perché si vede meglio, che tutti i corpi cadono alla stessa velocità. Questo è l'astronauta, con, non si vede bene, con la piuma, c'è il video comunque su YouTube e col martello: cadono contemporaneamente. Esatto, aveva ragione, però questo nessuno sa perché, questo lo ripeterò più volte, perché la massa inerziale, cioè quella che si oppone al muoto, cioè se io spingo un qualunque oggetto, perché la massa, la, 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 la sforzo che io devo fare per spingere l'oggetto è lo stesso che lui ha quando questo oggetto cade, cioè massa inerziale e massa gravitazionale sono due cose a priori completamente differenti e non c'è motivo che debbano essere la stessa eppure sono la stessa e nessuno sa perché vabbè lo diamo per assodato questo è quello che ha fatto Einstein però boh uh, Newton appunto è quello che si rende conto che la gravità terrestre e quella celeste sono la stessa cosa Einstein inizia con la relatività uh, speciale uh, uh, a Eh, rendersi conto di come trattare i processi fisici, soprattutto l'elettromagnetismo che era stato unificato da poco in maniera che avessero un sistema consistente, perché l'altra cosa che è estremamente importante è è questa signora qua, questa è è una matematica eh, di origine ebrea che era vissuta nel tempo del nazismo e è riuscita a scappare in tempo anche se poverina, vedete, è morta molto giovane. Questa era considerata in ambiente accademico come la dea della matematica. Eh, quello che ha fatto essenzialmente è un teorema, che è il teorema di Noether, eh, che arrivo, non ha so, più che è rivoluzionato, ha cambiato il modo di guardare la fisica e di lavorare in termini di unificazione. Il teorema dice che se io ho un sistema fisico che presenta una simmetria, eh, allora deve esserci una cosa che si conserva. Eh, in altre parole, che vuol dire? Che se... le le, le leggi fisiche oggi e domani sono le stesse, cioè io se faccio l'esperimento adesso tra mezz'ora o tra un minuto è la stessa vuol dire che l'energia si deve conservare quindi la conservazione dell'energia è è perché il mio sistema è lo stesso indipendentemente dal tempo quindi in qualche modo è una quantità di energia una la può definire come una quantità un qualcosa che si conserva perché le leggi della fisica sono le stesse lo stesso per l'impulso, cioè per la quantità di moto se io faccio la misura qui o la faccio qui, o la faccio qui il risultato è lo stesso, vuol dire che si conserva la quantità di moto, vuol dire che se io lancio un oggetto nello spazio quello prosegue a velocità costante perché appunto la struttura dello spazio è la stessa. Lo stesso per il momento, la quantità di eh, il momento della quantità di moto cioè se io questo oggetto qui lo ruoto e la fisica deve essere sempre la stessa e quindi se io faccio ruotare una trottola nello spazio, un giroscopio e così via eh, e si deve conservare. E questa cosa viene portata anche nelle nelle, nelle teorie fisiche più moderne la carica elettrica si conserva perché c'è una parte del campo elettronico che si conserva essenzialmente in realtà la gente adesso cerca simmetrie e rotture di simmetria cioè deviazione da questa cosa per comprendere i fondamenti del, della fisica e della matematica e lo stesso è per la relatività nella relatività ehm, Einstein, nella relatività speciale lui dice vabbè ma io se io sto fermo o se mi muovo di velocità costante, la, cosa deve essere, la fisica che io osservo deve essere la stessa o può apparirmi diversa, però i principi primi devono essere immutati. ad esempio l'esempio classico che si fa è campo elettrico e campo magnetico, il campo elettrico e il campo magnetico in realtà sono la stessa cosa, il campo elettromagnetico, cioè la luce, le onde, i eh, raggi gamma e così via, però se io ho una serie di cariche elettriche che sono ferme, su un filo ad esempio isolante, misuro un campo elettrico quindi elettrostatico. Se però io mi sto muovendo a una certa velocità, per me quelle cariche elettriche si muovono e quindi io misuro una corrente e quindi eh, misuro un campo magnetico, perché il campo magnetico è eh, generato da correnti in moto. Quindi se volete il fatto che la fisica debba essere la stessa per se io mi muovo o se sto fermo, è quello che mi dice che il campo elettrico e magnetico in realtà sono due proiezioni come due ombre della stessa cosa che è il campo elettromagnetico e questo eh, a parte la, la, il potere della realtà speciale è una cosa fondamentale perché mi consente di non avere solo cariche elettriche e cariche magnetiche ma di avere la luce, i computer e così via perché sono, li posso trattare in maniera più potente dopodiché quindi questa era la verità. Uh, speciale e in realtà tutto quello che lui fa è applicare il teorema di Noether allo spazio-tempo cioè lui dice vabbè ma s- questa è S uguale a V per T non c'è niente di più nella relatività speciale perché se poi lo porto al quadrato cioè S quadro uguale V quadro T quadro cioè la lunghezza il, lo, la distanza che io percorro al quadrato è la velocità per il tempo al quadrato lo porto a sinistra e ecco il famoso segno meno dello spazio-tempo cioè sta, spazio e tempo stanno insieme a parità di questo segno meno quindi lui generalizza non hai un vettore cioè questo oggetto qui nello spazio ha una x, y e z quindi ha una sua lunghezza la lunghezza deve essere la stessa se lo ruoto. Per, una, per questo deve essere invariante una, una qualunque lunghezza se io lo guardo di qua o di qua mi sposto, lo guardo deve essere lo stesso lo stesso è per lo spazio-tempo ci devo mettere anche il tempo quindi una quarta componente siccome c'è questo segno meno viene alla radice di meno 1, quindi la quantità immaginaria e per quello che spesso si trova scritto erroneamente che il tempo è una quantità immaginaria e che quindi lo spazio-tempo è un oggetto immaginario non è, cioè non è che non è vero ma è, è errato nessuno sa cosa sia il tempo uno dice, premesso che non ci capisco assolutamente niente, è comodo scrivere le mie equazioni in maniera che io qui un meno e quindi radice di, di meno 1 è la quantità immaginaria e quindi va bene così. Ma è solo una comodità, se volete, grafica, con qualcosa per riempire meno pagine possibile senza successo, perché poi la lettera generale sono una quantità di conti senza fine, ma non c'è nulla che ci dica sul qualcosa sulla natura intima del tempo. Qui è solo fisica delle medie, S uguale a V per T, lo metto a sinistra e viene sto meno 1 che è comodo. That would che vuol dire che per trattarlo in maniera comoda viene una matrice ma non è importante quello che, viene, che è importante è che avete 1, meno 1, meno 1, meno 1 perché in realtà questi sono x, y e z e qui c'è il tempo e qui il segno non lo metto qua, ma non è importante quello che è importante è che è, non c'è nulla di profondo è solo una matematica con cui io riesco a fare i conti in maniera semplice, siccome appunto questi qui sono tutti 1 a parte il segno lo spazio-tempo è piatto io mi sto muovendo a velocità costante e questa essenzialmente è la relatività speciale dopodiché per andare da un sistema di riferimento a un altro, cioè se lui cammina lui che misura un campo magnetico rispetto a me, cammina che misuri un campo elettrico eh, e de- devo usare le trasformazioni di Lorenz. queste già erano preesistenti perché comunque era una cosa eh, che, che cioè, la matematica era nell'aria era, era, era in giro il, il conto non deve stare a perdere tempo però fondamentalmente se mi muovo con velocità x questo è uguale a s uguale a v per t a parte la correzione di lorenz e il tempo però non è più assoluto questo è l'altro grande passaggio in, in più è che il tempo per sempre messo che non ci si capisce niente che cos'è il come io percepisco il tempo e come voi percepite il tempo è leggermente diverso ed è tanto più diverso, tanto più la velocità relativa, per questo il tempo in relatività, è la velocità relativa tra osservatore e osservato. Quindi questa è una vignetta da XKCD e, e, e vi è completa simmetria. Questa è un'altra cosa che spesso eh, si perde. Loro stanno lui nell'astronave, questo, in questa bolla che si è perso in realtà, e lui dice noi sappiamo che la tua velocità è 38,5% della velocità della luce, il tuo tempo passa al 92,3% del nostro, vabbè, uno si fa i conti, perché entrambi si muovono a 0,2 e 0,2, quindi la somma non fa 0,4, fa un po' di meno perché non si somma completamente, però lui gli chiede, è la stessa cosa che misuri tu, perché così come questo misura eh, che questo tempo di questo tizio qua va più lento, così lui misura che il tempo di quest'altro è più lento. Perché di nuovo è quello che conta, è solo la velocità relativa, perché di nuovo non vi è un sistema di riferimento assoluto e quindi vi deve essere tutta completa simmetria. E quindi vabbè, tutti questi paradossi, tipo la contrazione delle lunghezza, se io ho la mia astronave che va a velocità zero e poi si muove a velocità prossime a quella della luce. A me che sto sulla Terra, sembra contrarmi. Però anche l'astronave sembra che la Terra si contraga, anzi, lo spazio che l'astronave sta attraversando, si contrae per quello che poi ci mette un po' di meno. Perché appunto vi deve essere comprata la simmetria? Per quello che poi è il paradosso dei gemelli non è tanto che quello che torna è più giovane di quello che è andato, eh, che di quello che è rimasto a terra. Il paradosso dei gemelli è che se quello che va, va in quella direzione, allora quello che rimane in realtà è come se andasse nella direzione opposta quindi il paradosso è perché quello che torna dovrebbe essere più giovane, dovrebbero essere tutti e due più giovani uno rispetto all'altro ma in realtà la la soluzione è nel fatto che quello che torna rompe la simmetria perché deve frenare e tornare indietro e quindi in qualche maniera è lì che lui quando torna e riconfronta il sistema si trova più giovane del, del, del gemello e poi questa appunto è la dilatazione dei tempi e, e quindi a me sembra che il tempo che è sull'astronave scorra più lentamente, a quello sull'astronave eh, la stessa cosa e quindi se ci incontriamo a una botta via, e via, e vabbè, tutte e due sono lente e così, però chi torna poi richiude, rompe la simmetria e, e quindi si troverà più giovane di quello che è rimasto, eh, rimasto fermo. Allora siccome c'è tra scienza e fantascienza, questa è una... È una una frame da gambaster, che di idea che hanno, ha fatto anche Evangelio, ma secondo me l'avevo citato anche l'anno scorso è molto più brillante in questi suoi primi lavori in cui alla fine della, del, 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 sono sei episodi di fantascienza alla fine di ogni episodio è eh, una storia, una space opera la, tipo la Stross, ehm, c'è il corso di scienza perché comunque lui ti, ti fa lo spiegone come direbbe Boris e quindi qui ci stanno tutte le equazioni di Lorenz c'è la, 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 l'arcobaleno di Einstein la, 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 loro lo chiamano l'arcobaleno di, 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 delle stelle lei interroga, lei non sa niente questa è Cingi 1.0 che praticamente è una piagnona eh, come, come sci, quasi come Shinji, perché appunto se voi vi pomete la velocità della luce, quindi avete l'astronave che sta accelerando, vedete questo c è la velocità della luce, va andate da, da fermi fino al 90% della velocità della luce, voi essenzialmente vedete che le stelle davanti a voi eh, si muovono verso il blu perché si avvicinano verso voi e quell'altro verso il rosso perché voi vi state allontanando. E in più c'è un cono, cioè tutta, è come quando voi correte sotto l'acqua, no? che sembra che l'acqua vi venga addosso oppure dovete passare all'aeroporto e sembra che tutti si stanno venendo addosso e lo fanno apposta. Secondo me lo fanno apposta, però, però una parte è un effetto di, di, di sistema di riferimento e quindi se voi siete fermi le stelle sono Uh, piatte e via via che vi avvicinano alla velocità della luce, questi sono conti corretti in che, eh, che rispettano si condensano verso il centro e vi danno uh, appunto, l- l'effetto di Lorenz perché tutto Di vista si si concentra verso la direzione. Come andate anche qui, sempre in gambaster, loro prendono sui razzi e vedete appunto questa luce al centro: non è il sole, ma è tutta la luce delle stelle che si eh, comprime relativisticamente perché loro si stanno muovendo eh, in qualche maniera a velocità prossima a quella della luce. Qui avete questo aspetto. Arcobaleno perché appunto quelle che stanno andando verso il retro sono spostate verso il rosso, si stanno allontanando, mentre quelle altre sono spostate verso il blu. Quindi insomma, lui si è documentato, si è andato a cercare un, un, un referente scientifico, i conti gli esercizi l'ha fatti, tanto tanto di cappello. Però torniamo al principio di equivalenza: cioè la massa inerziale uguale a quella gravitazionale, eh, forse l'avevamo detto anche l'altra volta, la, insomma, fondamentalmente è uno stacce alla romana eh, cosmico. Forse, cioè, vabbè, allora, vabbè, che vuol dire? Prendiamolo come assioma, prendiamo come assioma che questi due oggetti per qualche motivo, motivo che solo Dio sa perché, ma letteralmente solo Dio sa perché a questo momento, la forza quindi, la gravità è una caratteristica geometrica, perché siccome tutti i corpi cadono alla stessa maniera, eh, no, no, per esempio eh, se io lancio dalla torre di Pisa, o accelero e i due sistemi sono indistinguibili, quindi se io ho l'oggetto accadalatore di Pisa, come in macchina, quando accelero mi sento schiacciato come se fossi in un campo gravitazionale, i due sistemi sono eh, equivalenti perché la massa inerziale, che è quella che io ho quando accelero, è la stessa della massa gravitazionale, quindi non riesco a distinguere uno dall'altro, e quindi so, in periodo dell'ascensore, quando sei in ascensore in caduta libera. Tra l'altro lo potete fare con lo smartphone, l'avevamo fatto l'anno scorso, no? Cioè, se voi fate, prendete lo smartphone e scaricate l'app del, dell'accelerometro e lo fate cadere in maniera non distruttiva. Lui mentre sta cadendo, misura zero, perché in caduta libera voi non, non sentite la gravità. E, e, e di nuovo è un assioma: è la sioma di base della relatività. Uh, speciale, una delle prove che tutto questo è vero è che le orbite dei pianeti so, uh, sono tutte le stesse indipendentemente dalla massa, appunto perché la massa inerziale semplifica e l'accelerazione è la stessa per tutti i pianeti. E tra l'altro, visto che abbiamo fatto i vari panel con l'Expanse, questa è la grandezza di Cerere, è molto più leggera della, della, della Luna. Eh, molto più leggera della Terra, sta a, a 2,76 unità astronomiche di distanza, è molto inclinata, la gravità è completamente trascurabile, questi sono i, i pianeti più grandi degli asteroidi eh, eh, se li compariamo con la, nostra, con la nostra Luna, oppure se lo mettete eh, sul Giappone, quindi è metà Giappone, quindi è veramente un sercio eh, molto piccolo, infatti si chiama pianeta nano in maniera più forbida. Per tornare alle forze, appunto, se la massa inerziale gravitazionale si semplifica, non è così per il campo magnetico, qui ho varie particelle elementari che sono in un campo magnetico, quindi per esempio io qui produco una coppia elettrone e positrone, materia e antimateria, sono uguali ma fondamentalmente hanno carica opposta, quindi uno gira in un verso, uno gira nell'altro, perdono energie e spiraleggiano, però vedete che questa curvatura qua non è la scurvatura di questo oggetto qui perché hanno energie differenti, masse differenti, quindi comunque sia nel campo magnetico vedete che l'accelerazione, quindi il il raggio di curvatura dipende dalla carica elettrica e dalla massa inerziale. Cosa che non è vera appunto per il campo gravitazionale. Quindi il campo gravitazionale è una cosa completamente distinta dalle altre tre forze e nessuno di nuovo sa perché, ed è una struttura cosa, eh, geometrica. Quindi Einstein dice: Va bene, allora sta, ci sto, faccio i conti. Ma essenzialmente assume come principio di equivalenza po- come postulato. Questa è l'equazione di Einstein. In realtà, eh, questi indici qua vuol dire che sono tantissime equazioni, eh, differ- quattro indici, perché sono le tre coordinate spaziali e quella temporale. Eh, però fondamentalmente dice la distorsione dello spazio-tempo di, che è questo G dipende dalla massa che io ho e dall'energia che, che io ci metto perché massa e energia sono la stessa cosa a parte le costanti e, e n- cose di normalizzazione se io so la distribuzione di massa e energie faccio una marea di conti riesco a sapere com'è lo spazio-tempo e quindi come si muove la luce o, o, o la mia astronave e così via tra l'altro prima era un problema trovare soluzioni analitiche adesso si fanno anche in maniera relativamente semplice eh, col calcolatore quindi eh, c'è cioè quello che uno dice appunto lo spazio-tempo viene distor- non è più piatto viene distorto dalle masse la luce cerca sempre il cammino di minima eh, distanza percorsa, un po' come la geodetica di cui citava Charles Stross, prima, cioè che l'aereo quando io vado a New York, ovviamente passo per il nord, perché è il, è il cammino minimo, e, e, vabbè, e quindi fondamentalmente io ho questo spazio-tempo che non è più piatto come nella relatività speciale, ma in generale distorto dalla presenza delle masse, e vabbè, si fanno i conti, non c'è nulla di grave. Eh, questo qui era il, nel 19, c'era stata questa famosa eclissi eh, di Sole in cui si vedeva appunto che la luce delle stelle era visibile dal, 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 dall'orizzonte metri- te- geometricamente in maniera euclidea doveva stare dietro al, al Sole quindi la teoria di Einstein viene verificata la prima volta nel 19 e poi da, adesso in poi, da allora in poi è sempre stata eh, verificata eh, un altro esempio è quello dell'ente lenti gravitazionale cioè, a un certo punto que- eh, si-, si è visto che c'erano due sorgenti i quasar, quasi stellar object, identici a distanze cosmologiche immense. Allora, o erano alieni superpotenti, che comunque rimane l'idea più figa, oppure eh, c'è una galassia, che è quella centrale, che fa da lente e distorce la luce e mi crea quattro immagini, la chiamano anche croce di Einstein, quattro immagini sul, ehm, eh, sul, sul mio telescopio gli alieni sono comunque più fighi, ma in realtà la spiegazione rimane il fatto che io ho un oggetto molto distante qui, ho una galassia che mi distorce lo spazio-tempo, i raggi di luce non vanno dritti, vengono in qualche maniera convogliati eh, rispetto alla Terra, e ovviamente questo succede molto raramente, ma quando c'è tutto l'universo a disposizione, ne, ne, ne vedi, ne, ce ne sono tantissimi di questi, di questi casi, c'è anche l'anello di Einstein, ossia vedete questa è la stessa galassia, con un po' di fantasia riuscite a tro- vederla che è ripetuta tre volte, che è dietro e, e davanti c'è una galassia più recente che fa appunto l'effetto di lente e fa questo effetto lenticolare in cui appunto eh, lo, la, la luce viene eh, deviata. Ehm, poi, quindi è la stessa cosa che facciamo noi con le lenti, con le telecamere, con la lente del proiettore, io qui faccio vedere la lente di Fresnel che noi usiamo, Vedete che qua è girato, no? cioè lui è una lente f- piatta perché per lo spazio è molto compatta ed è particolarmente adatta a, a, che non si rompe per le vibrazioni tra l'altro sono le stesse lenti che erano nella realtà virtuale, cioè quando metteva gli occhialetti sono delle lenti di Fresnel perché appunto altrimenti dovrebbero essere troppo pesanti e già il casco pesa molto e questa, questa è 25 cm quelle sul pallone erano un metro quadro grande più o meno quanto qui, po' più di questo e, e questo, quelle nello spazio saranno più o meno di queste dimensioni qua però fondamentalmente la, le lenti sono eh, lo stesso, il principio è lo stesso dopodiché lo spazio-tempo è curvo Uh, e, e questo è eh, Steven Weinberg premio Nobel per la fisica nel suo tomo di 2,5 kg di Gravitation e Cosmology, sono 800 pagine a pagina 7-8 dice vabbè ma la terra di mezzo è piatta o no? quindi lui si era andato a prendere l'Hobbit eh, del signore Ianelli, scusate e si era preso as the crow flies, as the eagle flies le distanze che Tolkien dava e dopo di che dice vabbè se vi fate tutti questi conti qua eh, potete de- decidere se la terra di mezzo è piatta o no che tra l'altro nella mitologia del Signore degli Anelli, come voi sapete benissimo, ha tutta un uh, profondo significato, perché prima la terra era piatta ai tempi di Valinor, in cui gli Elfi ancora andavano e tornavano, dalla, appunto la terra di mezzo era tra Valinor e un'altra terra, da, da dove stavano i Maia e così via, dopodiché eh, quando poi nella, alla fine della seconda era, se non sbaglio, quelli di Atlantide, di, 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 di Numero, cercano di, di andare a Vinor, eh, gli dei si arrabbiano, se ne vanno e la Terra diventa, diventa curva. E Andrea Bersani di Scientifica si è fatto il conto e pare che questa qui sia una geometria di una Terra eh, curva, appunto come dovrebbe essere la Terra di mezzo nei, nei, nei tempi antichi nostri. Eh, e questo è più interessante della Terra di mezzo. Se ci interessa l'universo, l'universo è piatto, cioè se noi mettiamo Qui mettiamo tutte le masse che stanno nell'universo, qui mettiamo la curvatura che troviamo come curvatura dell'universo, sembrerebbe che poi, eh, tutto messo insieme con tutta una serie di misure, che adesso non andiamo nei dettagli, l'universo è esattamente piatto, cioè esattamente la massa per essere piatta. Quando io ero piccolo c'era la, la discussione se poteva essere un universo aperto o chiuso, cioè un universo che si espande per sempre o che ricollasse, di nuovo Charles Strauss eh, menziona questa cosa perché parlava di trilioni di anni, l'universo ha solo 14 miliardi di anni, trilioni è un numero veramente eh, oltre l'esagerato, che però se effettivamente l'universo è piatto come sembra, e non ci credo però, è una questione di fede al momento, eh, non può essere, che si espande asintoticamente a zero, non, non, ripeto, così, come, come a, a, nella mia ignoranza a pelle, non può essere. Però rimane il problema di perché e come, perché di nuovo queste sono cose, ancora, problemi eh, ancora aperti, in cui la gente ci sta sbattendo la testa da quasi un secolo, o, o più o meno, nel senso che poi alla fine eh, eh, l'universo è piatto, l'espansione è asintotica, però le stelle costituiscono solo lo 0,4 di questo di questo termine qua, cioè neanche un 1% della massa energia delle stelle è quella che, che, che conta, il 10 volte tanto, il 4% è gas e polvere interstellare, il resto non si sa proprio che sia il 23% è materia oscura che si presume siano particelle che però nessuno ha visto nessuno riesce a regolare alle HC noi abbiamo provato a vederle con Pamela nello spazio, appunto nel segnale dei positroni e c'è un segnale ma poi non torna con tutta la cosmologia quindi probabilmente vengono da Pulsar che sono altri oggetti compatti e questo vabbè, ci sta chi dice che sia una generalizzazione della realtà. io di nuovo personalmente penso che sia una particella però molto più complicata di quello che si pensava e, e questo è un quarto del... del, del del, del, del bilancio energetico dell'universo, i tre quarti non, eh, la chiamano dark energy perché in realtà è, la, è questa lambda qua, la costante cosmologica che Einstein aveva messo all'inizio per dire, non può essere questo, il Big Bang è un'idea di un, tra l'altro di un um, eh, Lemaitre che era un sacerdote belga, cioè il fatto che l'equazione di Einstein eh, se le l'estrapole a t uguale a meno infinito in realtà non ti viene meno infinito ma ti viene una singolarità, è una sua idea che poi si chiama Big Bang perché lo prendevano in giro perché in realtà Bondi, Hoyle e anche l'Einstein iniziale pensavano che fosse piatto dopodiché eh, aveva messo questa costante cosmologica, poi i dati sperimentali gli hanno dato torto e lui anche lì stacce, anche perché poi era Einstein cioè, alla fine poi davanti all'evidenza sperimentale la gente cambia idea ehm, e ha tolto questa costante cosmologica. In realtà, questi sono co- risultati degli ultimi vent'anni, questa qui non solo c'è, ma pesa il 75% di tutto il bilancio che mi dà uno. E di nuovo, boh, nessuno sa esattamente cosa voglia dire, se è un altro campo, una quinta forza, non sappiamo fondamentalmente niente. Non sappiamo neanche perché l'universo è fatto di materia e non di antimateria, perché tutta la fisica delle particelle elementari, acceleratori, eccetera, eccetera, vuol dire dicono sempre... Ehm, che per ogni eh, particella di materia che io produco devo produrla anche una di antimateria e viceversa. E quindi non si sa perché allora l'universo debba essere fatto di antimateria e che cosa è stato all'inizio del Big Bang, nei primi istanti dopo il Big Bang, (coughs) che ha creato ehm, più materia che antimateria. Poi ci sono i raggi cosmici di tutta l'alta energia che, eh, anche questo che studiamo noi da, da, da... da pallone e così via, perché anche qui hanno un'energia talmente elevata che una singola particella elementare ha la stessa energia cinetica di una palla da baseball lanciata quando viene colpita. Quindi non si sa come vengono prodotti, probabilmente vengono prodotti dalla prossimità dei buchi neri come vedremo poco più avanti. Una nota che avevo messo anche l'anno scorso, fondamentalmente qualunque cosa voi leggete, è facile con la fisica, che parla di warp drive, nuova relatività, nuove cose, ignoratela. Qualunque frase che parla di quantistico, qualunque frase che c'ha quantistico, ignoratela che è una buffonata e andate sul sicuro. In questo caso c'è questo tizio che è un tizio della NASA che ha venduto per anni questa cosa che lui chiama warp drive, che in realtà non era neanche uno strumento, era un modo per forse misurare la co- l'interferometro. E, e, e alla fine la, persino la NASA che comunque per molti anni ha mantenuto una specie di, di strano uh, silenzio perché comunque gli faceva comodo che ogni volta questo sparava una vaccata faceva vedere questa cosa qua in 3D e, e diceva ah, è figo la NASA fa cose e, e, e quindi in realtà alla fine sono stati costretti a dare uno statement dicendo queste qui sono tutte, vabbè, di, 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 sono tutte boiate ciò detto avviciniamoci ai buchi neri allora se noi abbiamo una stella, questa è la supernova 1987A, Eh, questa è prima della cura e questa è dopo la cura, cioè quando è scoppiata eh, è diventata molto luminosa, ma ce ne sono tantissime di queste, su queste tra l'altro si studia l'espansione dell'universo, dopodiché a seconda della massa dell'oggetto che noi stiamo considerando, ecco questo questo, questo è vero, non c'è artist impression o niente, questa è dopo l'esplosione della supernova lo shock, questi sono dati di Hubble, lo no? vedete, 99, 2000, 2003, lo shock della, dell'esplosione della stella centrale raggiunge, eh, tipo la Praxis Moon Explosion di, 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 di Undiscovered Country, eh, raggiunge la, il disco di gas che aveva espulso nei millenni precedenti e vedete, lo, lo ionizza e lo fa brillare perché gli arriva questa onda tutta. Sempre K, XKCD dice che se voi state a una unità astronomica, cioè sulla Terra, e vi fate scoppiare una bomba nucleare a fusione, all'idrogeno, prendete meno radiazione di quanta ne prendete se se il Sole diventasse una supernova, perché la quantità di, 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 di radioattività e densità di materia è enorme, tanto più che poi sono le supernove che formano tutti gli elementi pesanti, oltre il ferro, cioè nella, nella fusione stellare oltre il ferro non andate di lì in poi è tale e tanta la densità dei nuclei e tra l'altro si è visto recentemente che, che formate nuclei di, El, di, 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 di oro di uranio, plutonio, tutti i nuclei pesanti questo qui ad esempio è un'altra eh, nebulosa da supernova queste sono quelle storiche quella di Tycho e di Keplero a falsi colori, sono viste nei raggi X ma insomma si vede proprio l'esplosione sferica Sono l'origine dei nuclei pesanti, l'origine dei raggi cosmici galattici, cioè probabilmente vengono da questi shock che accelerano le particelle e e appunto quello che rimane, ieri ha detto AIRAC, what we left behind, che cosa lasciano dietro? O un'area bianca o stelle di neutroni, dipende dalla massa, dipende dalla configurazione, essenzialmente sono oggetti compatti 10 km più o meno una, la nana bianca sostenuta dalla pressione degli elettroni, cioè il fatto che voi non potete schiacciare gli elettroni in un fascio di luce cioè voi avete un laser di fotoni perché sono bosoni, cioè li potete schiacciare e emettere coerentemente ma gli elettroni no e quindi li potete solo mettere uno sopra l'altro e quindi più di tanto non collassano lo stesso con i neutroni più di tanto non collassano però se la massa solo se la massa è fino a 1,4 masse solari di più potete sgrattare qualche percentuale se l'oggetto ruota molto velocemente, come effettivamente ruota, e, e però insomma siamo lì. Se andiamo oltre, e arriviamo finalmente al, al buco nero. Ah, no, prima c'è questa foto qui di Sirio B e Sirio A. questa è Sirio A del visibile, questa è la, la, la croce perché il reticolo di diffrazione, perché è, com- è talmente brillante rispetto a questo puntino qua che è Sirio B, che è una uh, stella di neutroni <coughs> che gli ruota intorno. Ehm, però nei raggi X è il contrario è l'oggetto compatto di 10 km che emette molta più energia e luminosità nei raggi X rispetto alla stella primaria che è questa qua infatti questa è da Chandra che è un telescopio ai raggi X ah quiz allora siccome ci sono 5 buchi neri eh, voi dovete prendere un pezzo di carta eh, scrivete eh, quale buco nero da dove viene secondo voi e e, chi chi azzecca di più non è che vincete niente perché mi spiace non c'è niente da darvi, l'unica cosa che vi posso dare è questo l'ultimo libro che che ho scritto perdonate la triste pubblicità eh, però non è un premio appunto che vi posso dare questo, però chi ci azzecca eh, sono 5, quindi scrivetelo, segnatelo e poi metteteci il nome e poi li vediamo alla fine questo è il primo comunque sia, se la massa è superiore a 1 e 4 masse solari nulla si oppone al collasso gravitazionale avete questo famoso buco nero, tutta la massa che non viene espulsa finisce in una singolarità ossia in un oggetto puntiforme. Tra l'altro questo è vecchiotto, come come cartone animato, Eh, no scusate non è cartone animato, questo è un film, Eh, questo è vecchiotto, però già vedete che c'è questo alone luminoso che loro probabilmente hanno fatto vedere per... perché sennò no non si vede niente, nero su nero, però in realtà questo è l'effetto di lente di Einstein, il fatto che la, la luce delle stelle dietro viene distorta e concentrata intorno all'alone. Quindi sta in un oggetto puntiforme e non è questo, l'oggetto puntiforme che è la singolarità sta al centro del, 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 del buco nero, perché in realtà, già in realtà nel 1783... Già John Mitchell aveva detto, ma se io ho un oggetto sufficientemente massivo, la velocità di fuga per uscire da questo, qui è un razzo che lanciano in orbita, dovrebbe essere eh, superiore a quella della luce, quindi in realtà io non posso uscire da questo, da questo, da questo campo gravitazionale, quindi già stiamo parlando ancora del, del mille, quasi 1700-1800. Dopodiché il conto, e eh, si fa molto velocemente, non ve lo risparmio, ma insomma la sostanza è che se io lancio un oggetto verso l'alto e ho un certo campo gravitazionale, eh, l'energia si conserva e quindi essenzialmente la velocità di fuga, questo vale sempre, eh, se dalla Terra, da Marte, da Giove, dal, dal Sole, quello che volete, questa è la velocità che volete dare a da un oggetto per farlo uscire. È tanto più grande, tanto più grande la massa e tanto più piccola quanto più lontano state dalla, dalla massa e quindi questo è il famoso raggio di Schwarzschild cioè classicamente si calcola dicendo se io ho una massa contenuta in un raggio più piccolo di questo numero qua la velocità di fuga è superiore a quella della luce quindi il raggio sotto cui si ha il collasso gravitazionale e tutta la massa viene compressa in questa singolarità è questa distanza qui se io vado a meno di questa distanza dal buco nero non ne esco più perché dovrei andare più veloce della luce e questo non si può fare e questo, se uno fa tutto il conto, vi ricordate S uguale a V per T, qui avete la S, il T e così via, questa è non è importante la, la struttura, però vedete che qui al denominatore c'è esattamente il raggio di Schwarzschild, per cui se io sto qui sotto, ho una divergenza, una singolarità, per quello si chiama singolarità? Perché è diviso zero fondamentalmente, e quindi lo spazio-tempo viene schiacciato così via, e ho questa specie di tubo, che è il secondo quiz. Quindi, D. Ah, dovete dire da dove vengono. Da che serie, da che cartone animato, da che serie televisiva viene preso. Scusate. No, no, cioè sono, sono cinque frame zoomate. Eh, questa è da una serie eh, televisiva. Eh, ne sono appunto, sono cinque. Chi ne azzecca di più... Ehm, oh, se sono tanti, io ho tre libri. Se sono tanti, li sorteggiamo e poi vediamo. Eh, ma è per giocare, non è niente di... Que- questo è il primo. Questo qua è un altro film... È il secondo, questo pure è, è, è da un film. Eh, dopodiché, eh, ah, poi c'è questo qua: il Google Bits che, eh, 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 che in realtà esiste veramente. Io l'ho scoperto che esisteva da Fred, leggendo Frederick Paul, Gateway, che anche lì c'è un buco nero dove loro fan, fanno cose. E però, essenzialmente, siccome la massa e l'energia sono la stessa cosa, lui eh, dal punto di vista narrativo gli suonava più fico mettere tutta l'azione vicino a quello che in tedesco vuol dire fulmine globulare ma poi in realtà è indistinguibile dal buco nero, cioè se voi riuscite a concentrare massa o energia sotto questo famoso raggio di Schwarzschild avete un buco nero in realtà anche con con l'energia è impossibile bisognerebbe avere onde elettromagnetiche miliardi di miliardi di miliardi di volte più potenti come frequenza (ride) ho detto, il, buone... <coughs> il buco nero può ruotare, cioè le, 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 il buco nero, e questo è un altro dei grossi problemi legati alla comprensione del, del, del buco nero, è che è un oggetto che è composto solo di tre quantità, massa, momento angolare, cioè quanto veloce ruota, e carica elettrica, cioè che quanto è punto è carico. E Kerr è un altro tizio che dopo Schwarzschild si ha fatto tutti i conti, essenzialmente vedete che l'orizzonte degli eventi è è sì ehm, sferico anche se si può allungare ma c'è questa zona qui, l'ergosfera da cui la rotazione fa sì che io possa trarre energia quindi in realtà in un futuro non remoto, remotissimo uno potrebbe in qualche maniera provare a a estrarre energia rotazionale dal buco nero mandando delle particelle qui dentro una particella cade ma quella che emerge, emerge con molta più energia di quella, di quella che è caduta. E in generale Penrose nel 69 si è fatto tutti questi conti col campo magnetico e tutto quello che volete ed è un processo estremamente efficiente, è più efficiente della bomba nucleare se volete, cioè dell'ordine tra il 30 e il 40% della massa a riposo, 30% di quella rotazionale e 40% della massa a riposo può essere convertita in energia rispetto all'1% dei processi di fusione nucleare e il 100% di materia antimateria per quello che i dischi di accrescimento tutti i jet e così via sono oggetti potentissimi perché riescono a convertire la massa in energia con un'efficienza che è eh, elevatissima questo è un disegno eh, di un buco nero è la prima immagine del buco nero nel 79 che questo eh, astrofisico Luminè ha fatto a mano, notate che è asimmetrico, perché il buco nero in questo caso lui l'ha ipotizzato ruotare in, in questo verso e quindi lui si trascina ruotando lo spazio-tempo e quindi in qualche maniera qui la luce viene acchiappata e presa da, da questa giostra cosmica e portata verso di noi, mentre qui viene portata via e quindi c'è questa asimmetria nel buco nero. Questo è su tutti i conti che lui ha fatto, e, e niente computer, quindi stiamo parlando del, del 1979. Dopodiché, questo è il terzo tipo di buco nero, ci sono vari tipi di buchi neri a seconda delle dimensioni e l'origine può essere anche abbastanza diversa, anche se poi dal punto di vista del risultato non cambia quasi nulla. Quello stellare l'abbiamo visto è eh, ad appunto la collasso gravitazionale, se io ho più di una, di una stella che ha più di una quattro masse solari, quella collassa e ci dà un buco nero e, 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 vabbè, e Poi ci sono i buchi neri supermassivi, ora... Supermassivo vuol dire che la massa è molto elevata, miliardi di masse solari e così via, però in realtà eh, eh, e sono al centro di tutte le galassie, alcune volte sono quasi il 10-20% della massa delle galassie, però in realtà la formazione di questi buchi neri non è chiara e soprattutto la densità è molto bassa, cioè se voi andate a dividere la massa per la, il raggio di Schwarzschild, vi viene fuori che ha la densità dell'acqua, cioè non, vicino a un buco nero supermassivo non avete gli effetti fantascientifici appunto, che vienete schiacciati, spaccati in due perché i piedi vengono attirati molto più forte o effetti di eh, relatività generale molto forti perché comunque sono oggetti sì molto grandi molto massivi, ma anche immensi poi ci sono quelli piccoli, cosmogenici che potrebbero essere, non sono mai stati osservati questi all'inizio del Big Bang grandi quanto cioè con masse di, della montagna e grandi qualche nanometro che ancora non sono evaporati o dovrebbero stare evaporando eh, adesso dopo appunto 15 miliardi di anni, per la radiazione di Hawking, <coughs> di cui parleremo poco più avanti. Allora, questo è il terzo buco nero. E il problema appunto è questo, che qui c'è la massa in scala logaritmica, cioè io ho, il nostro Sole conta, è 1, perché è una massa solare. A queste dimensioni qui, anche il nostro Sole diventerà una bianca, Eh, poco di più sarebbe diventato una stella di neutroni, sopra 1,4 ho i miei eh, eh, buchi neri stellari, fino a 100 masse solari, più o meno anche con gli osservatori di onde gravitazionali si vedono oggetti di decine di masse solari. Qua in mezzo non si vede niente, non non ci sono buchi neri, non sono stati osservati buchi neri appunto da 100, a milioni di masse solari, e sopra milioni di masse solari ci sono questi buchi neri supermassivi, di solito al centro delle galassie, ma appunto non, non, non si capisce come si sono formati, se è per coalescenza a due a due e così via, o se appunto il meccanismo è un altro, anche perché in realtà per quelle masse lì basterebbe semplicemente prendere le stelle e sbattere una contro l'altra, non c'è bisogno del collasso gravitazionale, perché il raggio di Schwarzschild cresce linearmente, la massa cresce, a un terzo, quindi a un certo punto poi aggiungete massa, tipo il decino di zio Paperone che, che gli casca e distrugge il deposito, eh, vi ritrovate automaticamente con un buco, un buco nero, semplicemente perché avete messo più massa eh, e siete, vi, vi ritrovate sotto il mare raggio di Schwarzschild. Eh, gli effetti sono i soliti: no? dilatazione dei tempi, cioè se vi trovate vicino a un campo gravitazionale, il tempo. Eh, per voi sembra sempre scorrere alla stessa velocità, per, però per qualcuno che sta fuori del campo gravitazionale sembra che il vostro tempo, che voi vi muoviate più lentamente. In quel caso non vi è simmetria, perché un, non, non è che uno si muove rispetto all'altro e viceversa. Uno sta accelerato e/o in un campo gravitazionale, mentre l'altro no. Quindi vi è una rottura di simmetria. E quindi vabbè, queste cose si misurano col GPS. Il GPS, questi, anche in aereo, si vede che. Eh, cioè se i GPS non ci fossero le correzioni di relatività generale non, non funzionerebbero tra l'altro in, in Interstellar lì eh, quando loro vanno sul pianeta lasciatemelo dire una boiata pazzesca perché loro si trovano su, su un pianeta che ha un fattore di Lorentz che neanche il buco nero <coughs> supermassivo perché loro stanno 40 minuti e sopra passano 20 anni qui non potrebbe essere un pianeta dovrebbe essere un buco nero di un'intensità mostruosa e non solo passa per un pianeta normalissimo, una materia di tempo esagerata, ma poi loro se vi ricordate decollano col pandino in seconda, mentre dalla Terra perché cioè, dovete avere un campo gravitazionale che, appunto, mh, oltre l'inverosimile, dice vabbè, metti, mh, fa, gioca con la frizione che partiamo, mentre dalla Terra erano partiti col Saturno 5. Comunque, un altro che è oramai è un po' vecchio, però vi lo raccomando. Si chiama 2001 Nights, ehm, essenzialmente è space opera anni, anni 80 in cui però l'autore, eh, ovviamente l'omaggio potete immaginare a chi è, eh, tratta vari aspetti dell'esplorazione spaziale e uno di questi è vicino a un buco nero. È in realtà una storia d'amore, ciò nonostante è bellissima, nel senso che eh, appunto il buco nero gioca un ruolo fondamentale nella storia, che ovviamente non verovino, ed, ed è corretto dal punto di vista della fisica. Quindi di nuovo uno apprezza di più quando lo sforzo che viene fatto eh, sia, non perché deve essere giusta la fisica ma perché in questa maniera si riesce anche a insegnare o a, vedete anche qui la, la luce che viene eh, addensata vicino al buco nero e questa è l'altra stella in cui il gas viene assorbito dalla, dalla, dalla compagna più, eh, più compatta, quindi ve lo consiglio fortemente, se è stato tradotto anche in Italia ai tempi della Granata nel, eh, nell'anno Domini 1400 e passa dopodiché, eh, vabbè, Gambas è sempre idea chi hanno e questo è quello che vi citavo prima loro usano come arma Giove se lo prendono lo fanno con la style, gravitazionalmente per usarlo come arma contro gli alieni e, e, e appunto creano un buco nero eh, come, come arma eppure anche qui eh, nei limiti del possibile eh, la, la cosa è relativamente credibile, se non fosse che poi appunto al centro di già c'è un buco nero molto più grande di una cosa di po più piccola di Giove eh, appunto al centro di c'è questo buco nero però è tranquillo, cioè voi se andaste lì non è che venite risucchiati eh, tipo Buco Nero il vecchio film della Disney o chi, chi per lui, questo qua è, vedete questa qui è il sole e, e Plutone, si vede o non si vede, questa qui è Sedna che è uno degli, del, degli oggetti del, del, di Kuiper Belt, quindi eh, questo è il sistema solare essenzialmente, questo puntino, Questo è il buco nero supermassivo di miliardi di masse solari, ma le stelle gli girano tranquillamente intorno. Queste sono misure reali di varie stelle, tra l'altro dall'orbita kepleriana, perché poi c'è una precessione relativissima, insomma dall'orbita kepleriana ehm, si capisce quant'è la massa del buco nero, cioè da quanto velocemente lui ruota uno riesce a evincere. ehm, E il raggio di Schwarzschild non è enorme, perché vedete, a valle dei de 4 milioni di masse solari questi sono concentrati in un raggio che è 12 milioni di chilometri quindi grosso modo, 20 volte il, il raggio solare quindi mh, non è niente di è un oggetto estremamente compatto <coughs> però appunto se voi poteste andarci lì vicino non sentireste grossi effetti fantascientifici appunto di buco nero perché è un oggetto molto grande e pacioccone se volete i numeri galattici attivi sono ancora più grandi, meno paciocconi perché appunto sono miliardi di masse solari, spesso riescono a raggiungere il 10-20% della massa della galassia, qui ovviamente questa, questa è una galassia grosso modo, e ci sono questi jet, sono tutti a farsi colori perché è sovrapposizione di visibile, infrarosso e raggi X, e questo qui è questo oggetto di materiale che si estende per eh, decine di milioni di anni luce, ortogonale al piano galattico perché appunto, questo rischio di accrescimento crea e, eh, e, e, e trae energia dal, dal, dal buco nero e appunto una delle cose che noi stiamo cercando di capire ma è voglia è se per caso i raggi cosmici possono essere accelerati fino a queste energie elevatissime è da, appunto, da questi nuclei galattici attivi da altre galassie se ci sono deviazioni relatività generale ma di nuovo qualunque volta voi leggete deviazioni relatività generale te, no, fondamentalmente questo no, questa è Centaurus 6 a 10 milioni di anni luce eh, dalla Terra e il buco nero è 55 milioni di masse solari. E, e questi oggetti, un po' tipo Wall Street, 10% o 1% dei ricchi, spesso si ritrovano a, a, ad avere quasi tutta la massa concentrata all'interno e non solo, esattamente come i ricchi di Wall Street di, determinano forma, fortemente la struttura della galassia. La galassia è tipo disco eh, come simile alla nostra, ma quasi, se non c'è buco nero, perché ci sono galassie senza buco nero, la nostra più o meno è così, cioè piatta con una specie di eh, oggetto sferico intorno, ma pa- perché passano milioni di anni, eh, dopodiché più grande è il buco nero, più la struttura delle stelle, l'orbita delle stelle, viene in qualche maniera alterata da quello che è il disco galattico, intorno alla... quanto mi è rimasto? E' eh, 13 milioni, voglio... I sistemi, torniamo invece ai sistemi compatti, abbiamo questi sistemi binari che c'erano anche nel, nel 2001, di solito una stella grande, se è molto vicina, qui, questo qui è il buco nero, se la stella grande è molto vicina c'è questo limite sopra dei punti di Lagrange in cui fondamentalmente il, il materiale viene risucchiato dal buco nero e quindi in qualche maniera eh, c'è un continuo accrescimento di materiale. Questo vale anche per le, le, le nove in cui la stella è compatta, non è un buco nero, accresce materiale e poi esplode. Quindi questi sistemi compatti, ne sono, sono visti tanti, di nuovo anche qui è in scala, quindi voi avete qui il Sole e il Mercurio, la Terra più o meno è, sarebbe qui, quindi questa è un'unità astronomica, 148 milioni di chilometri, e in queste dimensioni qui avete oggetti o con la stella molto grande, vedete distorta dal buco nero, o più piccola e vicina con un disco di accrescimento più grande, oggetti anche molto grandi, vedete questa è una stella gigante rossa che sta cedendo materiale al disco di accrescimento, questo questo qui è il disco di accrescimento in cui viene appunto accelerato questo oggetto, oppure buchi neri molto vicini uno all'altro che però ruotano tranquillamente uno attorno all'altro anche per decine, centinaia di milioni di anni appunto anche lì. È vero che è un posto non raccomandabile ma non è nemmeno eh, l'inferno che si trova spesso nei, nei, nei racconti di fantascienza. Eh, però alla fine cadono, alla fine cadono uno sull'altro e e, e spesso c'è appunto le onde gravitazionali sono quando due buchi neri o due stelle di neutroni eh, finiscono a collassare l'una sull'altra, vediamo se riesco a far partire, eccolo qua, quindi queste sono le onde gravitazionali che sono state viste un paio di anni fa, sono stati visti vari oggetti, questo qui sono i due buchi neri ma potrebbero essere anche due stelle di neutroni, in realtà è più figo con le esteri neutroni perché si vede tanta più roba. Nel buco nero si vede solo il segnale gravitazionale. Qui in qualche maniera viene rappresentata la distorsione dello spazio-tempo, ovviamente proiettata su uno, è tridimensionale, qui è proiettata su un piano. Questi sono gli ultimi 30 secondi di vita di due buchi neri che ruotano sempre più velocemente, uno rispetto a vedere, questa qui è l'onda gravitazionale che viene emessa. Ruotando uno sull'altro emettono onde gravitazionali, perdono energia... E poi c'è appunto la coalescenza in cui i due buchi neri slow motion alla van damme, in cui i due buchi neri <ride> collassano e diventano un unico oggetto, qui fermato, ah, questa è la matrix in realtà che gira intorno, e, e vi ritrovate con un buco nero gigantesco. Tra l'altro eh, sono stati osservati buchi neri di 20-30 masse solari, in cui una delle cose che a me ha colpito al tempo... 4 o 5 masse solari cioè l'equivalente della massa di 4 o 5 masse solari è stata emessa come onda gravitazionale, cioè nella conversione totale di massa e energia l'irraggiamento delle onde gravitazionali era pari a infatti questo sta a miliardi di anni luce di distanza altrimenti non si vedrebbe come lo spostamento di una frazione di atomo ha a convertito e a distrutto l'equivalente di 3 o 4 masse del nostro Sole. Veniamo alla radiazione di Hawking, se torniamo appunto un buco nero magari più piccolo ha uh, sempre Strauss che è un tecnico è piccolo e quindi evapora in maniera molto più, uh, più, più veloce questo è l'articolo, uno degli articoli originali di Hawking del, del 76 in cui già allora metteva insieme i buchi neri e termodinamica uh, questa è una cosa fondamentale perché non sapendo che pesci prendere quando appunto stai giocando con meccanica quantistica e relatività uno poi si deve attaccare a poche certezze classiche tipo la termodinamica che è un'ancora di cervezza su cui si riesce a fare qualche conto cos'è la radiazione di Hawking? in realtà appunto è un effetto di meccanica quantistica perché nel cosmo anche qui nello spazio si creano e si distruggono continuamente coppie elettrone-positrone protone-antiprotone, quello che volete quark-antiquark però che si distruggono istantaneamente queste sono le tipiche fluttuazioni di Heisenberg, la stessa cosa del gatto vivo, gatto morto io posso avere una particella e non averla, tanto non la posso andare a osservare e quindi non cambia assolutamente niente, salvo che se sto sull'orizzonte degli eventi, perché se questa coppia che si crea e si distrugge una frazione di tempo dopo prima della, della microscopica frazione, questa, una dei due cade nel buco nero, questa scappa e non ha tempo di, ri- di, di, di ricancellarsi, di annichilarsi come fenomeno di meccanica quantistica, quindi il risultato è che è vero sì che una particella è entrata ma queste due particelle non esistevano quindi una particella mi è uscita dal buco nero e, e, e il buco nero quindi perde la massa e perde la massa tanto più velocemente tanto è più piccolo quindi eh, l'evaporazione di questi buchi neri supermassivi è, è trilioni di anni come accennava Charles prima ehm, mentre quelli più piccoli, eh, quelli cosmologici, cosmogenici dovrebbe essere qualche decina di miliardo di anni e infatti tutti i buchi neri con meno di un milione di tonnellate, che sono meno di un atomo probabilmente, eh, sono già evaporati. E questa è una delle più grosse eh, scoperte, intuizioni di Hawking, che però diciamo quando viene... Spe- cioè un genio, io non sono degno di nominare il suo nome in vano, però quando viene paragonato a Einstein, eh, più per il fatto che era un genio, nelle condizioni anche fisiche in cui si trovava, il fatto di riuscire a scrivere articoli è... Una cosa pazzesca, però lui comunque si muove in un contesto di relatività generale che è, che è il, il, il groundwork, il, la, la, le basi poste da Einstein, cioè la rivoluzione che lui ha posto per quanto eccezionale non è a livello di una rivoluzione con quella relatività generale, soprattutto perché ancora non si riesce a mettere insieme relatività e meccanica quantistica. Questi qui è appunto è un correre sul filo del rasoio, sul filo tra meccanica quantistica e gravità e relatività, ma ancora non ci si riesce a mettere niente insieme. Qui, vabbè, l'avete visto 50.000 volte quando lui giocava a carte con, eh, sul ponte dell'Enterprise, tra l'altro nel scegliere le immagini, secondo me qua non era lui, cioè campo e controcampo, loro hanno fatto solo il controcampo di lui, ovviamente, e poi data Einstein e Newton. Um, probabilmente non era lui qua, ma è rilevante. Comunque, insomma, una grandissima mente. Che, appunto, lo spunto: Flora mi ha dato il compitino di ricordarlo indegnamente, ovviamente. Perché, anche, mm, eh, perché appunto, lui ha, è uno di, di quelli che sta, stava combattendo e combatteva nel mettere insieme relatività generale e meccanica quantistica. Perché queste due cose non, non stanno insieme perché essenzialmente. Se vi ricordate l'equazione, l'equazione della lettera generale dice se io so dove è la massa so come è distorto lo spazio-tempo. La meccanica quantistica, col principio di Heisenberg, dice tu non puoi sapere o sei la velocità o sei la cosa. E Allora dice sì, ma io se non so dove è la massa non ti posso dire la cosa. Dice tu non lo puoi sapere. E, e, e questo è il succo del, del fatto che non si riescano a mettere insieme queste due cose, è questo, che non, uno ti dice tu non sai dove sono le masse, e l'altro dice se io non so dove sono le masse non posso fare niente, perché è una teoria classica, non è una teoria quantistica. Quindi c'è chi cerca di fare teorie quantistiche o teorie di campo. E un altro dei paradossi appunto del buco nero, comunque spesso si sente il principio onografico, queste cose qua, deriva dal fatto che poi se vi calcolate l'entropia, cioè eh, la, il grado di disordine, cioè se io l'entropia aumenta sempre a meno che non, non, non spendo lavoro, il grado di disordine aumenta, però poi alla fine, questa è l'equazione il più grosso risultato di Hawking, l'entropia dipende dall'area e non dal volume, mentre in realtà nei gas l'entropia dipende dal volume. Se io ho tutti i libri nella biblioteca, quelli occupano un volume, se li butto giù, ho cioè una fila di libri eh, completamente disordinata e, 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 no, e, e li devo rimettere a posto. Nel buco nero, no, c'è questo fatto che dipende dall'area, eh, non il volume, dipende dal fatto che io sto riducendo l'entropia cadendo dentro e sto perdendo informazione, e di nuovo, visto che qui la maggior parte della gente eh, nasce dall'informatica, c'è anche il teorema di Shannon sulla conservazione dell'informazione e in qualche maniera il buco nella avendo entropia zero perché ha solo massa carica e, scusate, e ehm, il momento angolare dia una contraddizione che ancora adesso non si riesce a, a risolvere quindi, boh. e quindi questa cosa qui però è quello che fa pensare anche se di nuovo io nel mio ignoranza totale non ci credo al, al principio olografico cioè che in realtà il nostro universo è una proiezione a dimensione più bassa, però rimane il fatto che la gravità essendo un oggetto geometrico e quando uno si avvicina alla meccanica quantistica, la geometria, vedete che ritorna in... in, in, in quello che è importante appunto è che è un'area, quindi una distanza al quadrato e non una distanza al cubo. Il Vai. Eh, temperatura di un buco nero, quindi la, i buchi neri evaporano, sono estremamente freddi ma sono oggetti termodinamici quindi milionesimi di Kelvin di grado, però se sono molto piccoli sono talmente elevati da, questo è il quarto quiz, eh, da, da emettere raggi gamma, quindi i raggi gamma non si vedono e quindi non si capisce neanche dove siano andati a finire i buchi neri piccoli. Vi ricordo che se andate nello spazio, lo spazio è immensamente più caldo di questo perché sono ben 27 gradi Kelvin, cioè meno, ben meno 270 gradi che è appunto non è quasi come Antartide però l'Antartide ci vai nello spazio no, però appunto, <ride> <ride> però, però sì, comunque hai detto meno 100, no? Eh, quindi meno 100, meno 200, non è che c'è proprio tutta questa distanza. E non... Allora, quarto buco nero abbiamo quasi finito, quinto buco nero, una delle altre discussioni è come si muore nel buco nero, perché appunto anche lì, se, se si muore schiacciati o bruciati, se c'è una specie di firewall, non informatico, ma di particelle che si creano, perché appunto di nuovo c'è questa contraddizione. Un attimo, se uno entrando nel il suo tempo rallenta continuamente, si muore di no, lui ci mette il tempo suo, cioè lui cade in un buco nero come se cadesse alla cosa, da fuori, no, muoiono i noi, ci, muoiono di noi dicevo, e muori, come quando ci stanno i cattivi e dai, alla, alla cosa, che è walking dead... No. Sì, noi non lo vediamo mai rallentare, cioè non lo vediamo mai arrivare, però lui è, 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 è come se cadesse da, da, da un palazzo. Questo non l'ho messo come, come quiz, perché insomma, vabbè. C'è cioè il wormhole che in realtà è sempre un'equazione di Einstein, eh, però dovrebbe connettere due punti dello spazio-tempo, in realtà le cose sono ancora più complicate, l'energia è energia immensa, è probabilmente instabile, in teoria si potrebbe violare il, appunto, il fatto che non si può trasferire informazioni di superluminare, perché appunto è la velocità della luce che nello spazio-tempo si muove alla velocità della luce, ma l'espansione dell'universo è più veloce della luce perché è la la, la struttura che si può espandere, quindi le stelle più lontane di noi non le vedremo mai più perché si stanno allontanando da noi a velocità superiore a quella della luce, perché non è una una cosa che si sta muovendo, è proprio l'universo stesso che si sta eh, espandendo e questo direi che è quanto eh, vabbè, i riferimenti, qualunque cosa scrivete anche Omar, saluto Omar che è qui in spirito ma anche i ragazzi di Scientificas con cui facciamo i due podcast, veniamo ai quiz avete scritto? Avete visto il nome? li dovete consegnare qua però. se no non si è mai che barati Vabbè, sì, ma infatti c'è cioè la peggio, una zecca 1 Tanto poi ripeto non se mi niente, se il libro mio che è meno che niente. Allora tu controlla, ti dispiace, se tu controlla la. non ci messo il nome ma è Controlla lo, lo svolgersi della cosa. Allora, primo. 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 Allora, questo qua, dai, ad alta voce, tanto non è scritto, secondo voi qual era questo? 75. Secondo che non si vede, questo, questa, questa è proprio difficile. No, è dal da, 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 da clip dal, tre, dal del clip del de, break call, Grande, grandissimo! Ah vabbè, però <ride> dicevo, uno dovrà essere. È... bravo! questo bravo, 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 bravo. Questa è la locandina di black hole, questo è Gumbuster, questo si poteva capire dal fatto che è bianco e nero perché in realtà non c'era i soldi per farla a colori, che, che ne dica. Eh, questo è qua, che è il quinto, vabbè questo è sarà facile però che però è simmetrico, cioè per semplificare le cose, perché se no ovviamente ci si capiva niente, il conto è tutto giusto, però non è ruotante il buco nero, se vi ricordate il disegno di quell'altro era, era ruotante. Ci ho detto? C'è un po' di conflitto di interessi, visto che... Dai, confliggi, confliggi. Erano presi tre, tre. Ah, però poi? Beh, due black, ball, black hole, L'interstellar è stato preso da Raffaele, un, un black hole è stato io. preso da Silvia. Raffaele, eh, Raffaele, Raffaele, cosa? non l'hai scritto però. Eh? 11 secondi. Quindi i vincitori si alzano, sei te che hai barato adesso, poi... C'è. Allora, eh, Raffaele 1 e Silvia 1. Grazie allora. Che ha beccato il black hole locandina. E poi se c'è delle domande il tempo è finito, per cui facciamo grazie. Così. Blocco
0: 2 è pronto. Attivato. Blocco 2 posizionato.
1: Siamo al 35%. Un'arma
0: rossa, evacuare l'area intorno allo Stargate. Figurato l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi C'era quello sotto la grande pietra? Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra. Blocco 5 posizionato.